0: Es menschelt in der Kirche, würde ich mal behaupten. Zum Glück, ja, wer hat das gesagt? Ja. Zum Glück, es stimmt. Wir sind Menschen und äh, Gott lädt ein. So ist das Ganze hier überschrieben heute. Ich mag das gar nicht, wenn man so über mich spricht und wenn man mich lobt. Ich kann da, oh, das fällt mir mal ganz schwer, sowas zu hören. Trotzdem, vielen Dank, ich weiß das zu schätzen. Und ich habe jetzt auch endlich einen Einstieg für meine Predigt. Nämlich, ich hätte mir vielleicht selbst mal diesen Artikel noch mal angucken müssen, über den Glauben mit unterschiedlichen Menschen sprechen. Ja, wunderbar, hätte ich das mich daran nur noch mal erinnert, dass ich das selbst mal gesagt habe oder meine Frau das mal gesagt hat. Weil das ist doch total wichtig und darum sind wir heute hier, weil wir ganz unterschiedliche Menschen sind. Nicht nur was unseren Glauben angeht, der ist vielleicht... Manchmal gar nicht so unterschiedlich, aber wir sind alle ganz unterschiedliche Menschen von dem, was wir mitbringen, was wir erfahren, was wir leben, was wir leiden. Und man muss doch trotz aller Unterschiede immer in Kontakt bleiben. Wir müssen doch die Nähe zueinander suchen. Wir müssen doch unbedingt Gemeinschaft leben als Menschen. Und es gibt ja etwas, das uns alle, auch wenn wir unterschiedlich christlich glauben, gibt es ja die eine Sache, die uns alle miteinander verbindet, die die Grundlage für unser aller Glauben ist, den wir vielleicht unterschiedlich deuten und verstehen. Aber die Grundlage unseres Glaubens ist das, was wir gerade so wunderbar auch besungen haben. Übrigens auch vielleicht der beste Einstieg, um sich dem Thema Trinität zu nähern, sind, ist vielleicht so ein Lied, sind die Emotionen. Das geht viel besser als mit einem Vortrag. Was unsere Grundlage ist, ist Gott, der Schöpfer, der durch den Heiligen Geist in uns wirkt und der sich in Jesus Christus uns gezeigt hat, seiner Welt gezeigt hat. Gott lädt ein als der dreieinige Gott. Du hast es schon gesagt, ich bin für dieses Thema der Allianz, der evangelischen Allianz, sehr dankbar, dass ich darüber predigen darf. Aber man kommt ja auch nicht drum herum, es ist ja wichtig. Und vergebt mir, wenn ich vielleicht das ein oder andere nicht richtig erfasse oder nicht so erfasse, wie ihr es vielleicht erfasst. Das ist kein leichter Einstieg ins Thema, aber es ist natürlich ein ganz grundlegender Einstieg. Das ist die Grundlage von allem. Und über diesen Sonntag heute steht der bekannte Missionsbefehl aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, er redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe, Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ganz grundlegend, habe ich gesagt. Und das ist auch sehr schwierig, das ist ein geheimnisvolles Thema, dem wir uns da heute annähern wollen. Und ich würde mal behaupten, dass es vielleicht zu Beginn der Mission, wenn wir darunter verstehen, dass wir anderen Menschen auch unseren Glauben nahebringen wollen, dass vielleicht die Trinität vielleicht nicht gerade das ist, womit man da würde man ganz schön mit der Tür ins Haus fallen, wenn wir damit bei der Mission beginnen, mit der Trinität. Hey, glaub an Gott, er ist übrigens drei. Was? Das ist schwierig, das ist geheimnisvoll und ich glaube aber, dass es gerade das Geheimnisvolle an Gott ist, was ihn so interessant macht, was den Glauben so interessant macht. Ich bin ein Mensch, der gerne traditionelle liturgische Formen feiert, gerade weil die dieses Geheimnis so feiern und so betonen. Groß ist das Geheimnis des Glaubens, so sprechen wir es. Vorm Abendmahl? Wie kann das sein? Warum ist das so, dass Gott drei in eins ist? Wir werden es irgendwann erfahren. Hier und jetzt, heute kann ich es bestimmt nicht ganz begreifen, weil Gott bleibt geheimnisvoll. Und Gott will geheimnisvoll bleiben. Er sollte es auch. Wenn wir meinen, wir hätten alles erkannt, wir hätten die Wahrheit gefunden, dann ist es nämlich auch vorbei mit dem, wir müssen in Kontakt bleiben und man muss mit unterschiedlichen Menschen sprechen. Da an dem Punkt, wo ich denke, ich habe das jetzt herausgefunden und ich weiß das, da brauche ich ja mit niemand anderem mehr reden. Und so kommen wir dann in die Gottesdienste, um Antworten zu finden. Gott bleibt ja auch für uns, die wir glauben, geheimnisvoll. Auch für uns, die wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Glauben heißt suchen. Und so sind wir hier, um Antworten zu finden. Wir sind hier, um zu fragen. Wir sind hier, um uns anrühren zu lassen. Ich war schon ganz angerührt heute. Und es tut uns gut, wenn wir uns angesichts dieses großen Geheimnisses des Glaubens auch mal klar machen, dass wir eigentlich wie Kinder sind. Wie Kinder, die gar nicht verstehen, was denn ihre Eltern da eigentlich machen, warum sie das machen, wie sie das machen. Die aber trotzdem ihren Eltern vertrauen. Dass das schon irgendwie einen Sinn hat, was diese Eltern da machen. Glaube ist nie fertig. Glauben heißt ein Auf und ein Ab. Und dazu gehören die Zweifel. Und wir hören es ja, wir haben es in der Schriftlesung gehört. Der Zweifel war sogar unter den Jüngern, als Jesus direkt vor ihnen stand. Selbst da bleibt noch Zweifel. Es menschelt in dieser, unserer Kirche. Ich muss zugeben, dass ich mich lange nicht mehr so intensiv mit der Trinität beschäftigt habe, wie jetzt in den letzten Wochen. Seitdem ich wusste, also dass ich, ich war eingeladen seit letztem Jahr, das Thema ist mir seit ein paar Wochen bewusst und ich habe mich seit dem Studium, glaube ich, mit der Trinität nicht mehr so intensiv auseinandergesetzt. Ich will es ja verstehen, aber ich kann es nicht so richtig verstehen. Und ich komme hier in den Gottesdienst Feiere Sonntags meine Gottesdienste in der Hoffnung, dass ich vielleicht ein bisschen mehr verstehe, dass ich auch von mir selbst ein bisschen mehr verstehe. Im Angesicht des Dreieinigen. Auch darum ist es wichtig, dass wir Gespräche suchen. Vielleicht ist in unseren Gesprächen, in unseren Gebeten diese Woche, vielleicht ist da dieser Dreieinige. Und wir erkennen uns selbst ein bisschen mehr. Jedenfalls, wenn ich mir den Drei einigen so ausmale, warum denn der so ist mit Drei in Eins, dann erkenne ich meinen Wert. Dann erkenne ich meinen eigenen Wert hier auf dieser Welt, denn ich darf sein. Ich darf sein. Jemand will, dass ich bin. Der drei Einige lädt uns ein, das ist eine Gemeinschaft in sich, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, das ist eine unendliche Gemeinschaft, die könnte, die könnte aber, die will nicht für sich bleiben. Daran erkenne ich, dass ich sein darf, dass da jemand ist, der will, dass ich bin. Menschliche Gemeinschaften sind da ganz anders. Menschliche Gemeinschaften, die müssen die müssen darauf achten, sich nicht zu verschließen, weil sie sonst zugrunde gehen. Kirche ist menschlich, wir sehen es allein schon daran, dass es nicht die eine Kirche gibt. Die Kirche oder die Kirchen, wir wollen doch das Göttliche hier im Irdischen repräsentieren und wir wollen dem Göttlichen den Weg bereiten. Und wir müssen, als Menschen müssen wir Acht geben, dass wir uns nicht verschließen, dass wir uns einander zuwenden. Auch der Dreieinige bleibt nicht in sich verschlossen, sondern hat sich der Welt zugewandt. Hat ihr sein Gesicht gezeigt? Hat ihr sein Blut gezeigt, sein Fleisch Was ist denn der Sinn und der Zweck der Trinität? Das ist so eine Frage, die kommt im Studium, die kommt im Konfirmandenunterricht. Ja, warum, was ist denn der Sinn daran an dieser ganzen Sache, dass Gott das so jetzt so macht oder dass er so ist? Es ist eine Existenz in Beziehung. Gott existiert in Beziehung. Ein Leben ohne Beziehungen führen zu wollen, das lerne ich daraus, ohne wirklich Tiefe Beziehung nur für sich selbst leben zu wollen, nur auf sich selbst achten zu wollen, nur zu meinem eigenen Nutzen leben zu wollen, das ist ein Leben ohne Sinn. Das ist etwas, was uns die Welt immer wieder auch verspricht, dass wenn du auf dich selbst guckst, wenn du dich nur um dich selbst kümmerst, dann findest du den Sinn, dann wird es dir gut gehen. Ich glaube, so einfach funktioniert das nicht. Trinität macht Sinn. Und wozu jetzt die Trinität, kann man dann weiterfragen? Ich glaube, die Trinität ist auch dazu gut, dass Gott sich nicht so leicht enttäuschen lässt. Vielleicht ist die Drei Einigkeit Gottes, so eine Art Selbstschutz für Gott. Denn das menschliche Versagen, mein Versagen, mein Vergessen, das kann Gott nichts anhaben. Weil Gott nicht darauf angewiesen ist, dass ich ihn anbete, dass ich an ihn glaube. Aber er will das. Er wendet sich mir zu aber er bräuchte es eigentlich nicht. Denn er hat sozusagen immer schon jemanden. Und wenn uns die Welt schwach macht und wenn uns die Welt an unsere Grenzen bringt, dann können wir uns Gott anvertrauen. Weil der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Der lässt sich nicht von seiner Liebe abbringen. Und wir wenden uns Gott zu, wir vertrauen uns ihm an, in der Taufe, im Abendmahl. Umso schmerzlicher ist es, dass wir das Abendmahl bis heute noch nicht alle zusammen feiern dürfen. Ich hoffe, dass wir es irgendwann schaffen werden. Gott ist auf meine Liebe nicht angewiesen. Gott liebt mich einfach von sich aus. Er liebt mich nicht, weil ich ihn erst liebe, das ist ja die Unterscheidung zwischen der erotischen Liebe, die es begehrt, dass sie selbst auch begehrt wird, und der Liebe als eine Liebe, die sich wirklich ganz auf den anderen fokussiert. Die Liebe Gottes, die kann sich wirklich ganz auf mich konzentrieren. Die muss gar nicht, die ist nicht darauf angewiesen, dass ich ihn auch liebe. Er liebt mich trotzdem, trotz meines Versagens, trotz meiner Schwächen, trotz meiner Fehler. Und weil er darauf nicht angewiesen ist. <lacht> Passiert ist Menschelt heute an allen Ecken und Enden. Gut, mach gut. Wo war ich? Ach, genau. Gott liebt mich nicht, weil er das, weil er selbst etwas braucht, sondern weil er es einfach will, weil er mich lieben kann. Und er kann Barmherzigkeit zeigen. Das ist, glaube ich, das Große und Wichtige, was sich aus der Trinität ergibt. Er kann Barmherzigkeit zeigen, obwohl ich ihm vielleicht nicht gerecht werde. Und das Besondere ist ja jetzt irgendwie, dass Gott diese, seine vollkommene Einheit, sogar voll freiwillig aufgesprengt hat, dass Christus, Mensch geworden ist, dass er Fleisch geworden ist, dass er uns ganz nahe sein wollte und darum in die Welt gekommen ist. Gott hat seine Trinität selbst geöffnet und steht uns dadurch doch offen gegenüber, damit wir an ihm Anteil haben können, damit wir dazugehören können zu dieser Dreiecksbeziehung, damit wir durch die Taufe zu ihm gehören Dadurch sind wir verbunden mit Christus, werden seine Brüder und Schwestern, werden untereinander Brüder und Schwestern. Wir werden Gotteskinder. Und da steht er nun in Matthäus Kapitel 28. Unser Herr und Bruder, einige aber zweifelten und er sendet seine Jünger aus, sendet auch uns aus. In der Apostelgeschichte sagt er an dieser Stelle etwas anderes. Jesus sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das ist mein Ordinationsspruch. Auf diesen Spruch hin habe ich mich ordinieren lassen oder wurde ich ordiniert. Das ist 2016 gewesen. Ich wollte Zeuge sein und ich wollte mich aussenden lassen, um mit ganz verschiedenen Menschen zu sprechen. Gut, Jerusalem und Samaria sind weit weg. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und Samaria. Da komme ich bisher nicht hin. Also bis, ich bin leider noch nicht da gewesen. Ich will unbedingt mal ins Heilige Land, aber ich war noch nicht da. Gut, aber bis, ans End, bis an die Enden der Erde. Ich würde sagen, Gelnhausen ist das Ende der Erde. So. Im positiven Sinne. Ja. Also Gott schickt uns da hin, wo wir gebraucht werden. Hier, wo wir jetzt sind, hier werden wir mit seiner Liebe, mit, mit der Botschaft von seiner Liebe gebraucht. Hier in Gelnhausen, in mein kreis Gott hat eine Mission und er schickt uns damit. Er weiß natürlich, was er uns damit abverlangt und dass ich vielleicht doch nicht immer der kompetenteste bin für diese Mission. Das weiß er. Da kommt wieder seine Barmherzigkeit ins Spiel. Wir werden zu allen Menschen geschickt, zu allen Völkern. Es gibt keinen Menschen, dem es nicht gut täte, vom Dreieinigen zu hören. Darüber haben es schon Paulus und Petrus gestritten. Petrus ist zu den Juden gegangen, Paulus ist zu den Heiden gegangen. Und das ist unser Auftrag, Mission dass wir zeigen, woran wir glauben, hier, wo wir sind. Das tun wir nicht prahlerisch, nicht aufdringlich, nicht verurteilend, sondern indem wir anderen zuhören, das ist ja ganz wichtig, mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch kommen. Wir können anderen Menschen von Gott erzählen, indem wir zuerst mal zuhören und indem wir demütig und respektvoll mit Menschen umgehen. Das christliche Menschenbild, das viel zitierte, ist für uns Grundlage in all dem. Das Bewusstsein, dass ich vielleicht doch auch mit irgendwas falsch liegen könnte. Dass ich die Wahrheit nicht ganz erfasst habe. Es gibt sie, diese Wahrheit. Versteht mich nicht falsch, es gibt sie in Gott, aber ich kann sie jetzt nicht fassen, ich kann sie nicht ganz haben. Vielleicht hat ja mein Mitmensch in einem ganz bestimmten Punkt die Wahrheit auch oder vielleicht sogar anders zu fassen bekommen. Oder vielleicht steht mein Mitmensch dieser Wahrheit vielleicht ganz und gar näher. Das ist die richtige Einstellung für die Mission. Das ist die richtige Einstellung für unseren Umgang miteinander überhaupt, in der ganzen Gesellschaft, ob jetzt mit missionarischem Gedanken oder nicht. Gottes Botschaft der Liebe ist eine Botschaft der Versöhnung und des Respekts. Und diese Botschaft tut der Welt gut. Wenn ich diese Botschaft höre, dann tut mir das gut. Und unsere Gesellschaft, die, so scheint es Gott immer mehr zu vergessen, scheint, diese Gesellschaft kann von unserem Glauben, kann von unserer Hoffnung nur profitieren. Es tut doch gut zu wissen. Es tut dieser Gesellschaft vielleicht gut zu wissen, dass man sich nicht nur um sich selbst drehen muss, dass man nicht nur auf sich selbst verwiesen ist, dass man das eigene nicht absolut setzen muss. Ich glaube, das täte der Gesellschaft da draußen gut. Dem absoluten, teilweise totalitären Tendenzen, die wir in unserer Gesellschaft heute wieder ganz stark sehen, den müssen wir in unserer Mission Liebe, Respekt und Versöhnung entgegensetzen. Und insofern ist Kirche dann auch doch politisch, nicht parteipolitisch, aber wenn es um das Grundsätzliche geht. Ich würde behaupten, dass die westliche Gesellschaft, in der wir leben, ihre politische Kultur sich auch dem christlichen Glauben verdankt, und zwar ganz essentiell. Die freie, demokratische Gesellschaft, die gäbe es nicht ohne Gottes Gerechtsprechung des Sünders, ohne Gottes Vergebung des Einzelnen, könnte es diese Gesellschaft gar nicht geben, diese politische, demokratische Gesellschaft, weil sie auch das Individuum in die Verantwortung ruft. Jeder Einzelne von uns ist gerufen, sich einzubringen. Mit Respekt, mit Liebe, mit Versöhnung. Und das gilt, ob man jetzt mit protestierenden Bauern spricht, ob man sich mit klebenden Jugendlichen unterhält, da wird ja gerne sehr gewettert. Und da wird einfach radikal, da finden wir so viele radikale Äußerungen, die das Gegenüber schon gar nicht mehr als Menschen betrachten, schon gar nicht mehr als Menschen wahrnehmen. Da muss Kirche Einspruch erheben. Es gibt nicht die Möglichkeit für Christen, andere Menschen zu verdammen und abzustempeln, zu sagen, dass die weg müssen. Für Christen in der Mission gibt es allein den Weg der Liebe und des Respekts, glaube ich. Und das kommt von unserem Dreieinigen her, weil der, uns seine Liebe gibt, weil der mich so liebt, wie ich selbst mit meinen Fehlern, trotz meiner Fehler bin. Darum wird auch für mich Liebe zur Möglichkeit und zur Grundlage. Ihr mögt das vielleicht anders sehen in einzelnen Punkten, widersprecht gerne Einheit in Vielfalt. Das sind wir heute und alle Tage.